0: Continuando con los testimonios, con la información de gente como tú y como yo que nos va a compartir sus experiencias en los Estados Unidos. Una experiencia que para mucha gente ha sido muy difícil, para muchos ha sido difícil adaptarse y definitivamente también hay muchas cosas que tenemos que celebrar nosotros los inmigrantes. Así que el día de hoy tengo pues, que dar la bienvenida a Fabio Tenorio. Él es hondureño. Tienes 55 años y vamos a ir al grano con Fabio. Fabio, gracias por compartir tu tiempo con nosotros y muchísimas gracias de corazón porque esperemos que este, este podcast sea escuchado para, con gente que acaba de llegar a los Estados Unidos, con gente que puede aprender de todos nosotros. Y cuéntanos de cómo llegaste a los Estados Unidos y hace cuánto tiempo tú tienes viviendo en los Estados Unidos.
1: Sí, Jessica, muchas gracias por la invitación a participar en tu podcast. Y, y sí, esperemos de que eh, esta información llegue a la gente que está eh, recienme, recientemente llegando aquí para que puedan tener un pasito más adelante ¿no? y, y no pasen por algunas cosas que nosotros ya pasamos. Pero okay. sí, yo vine aquí a los Estados Unidos en el año de 1989. es un
0: veterano como siempre exacto,
1: le digo a mis exacto, invitados. Exacto, <risa> okay. Ya, ya, yo ya tengo un tiempito de estar por aquí y bueno, eh, eh, la razón por la que vine, obviamente vine a estudiar y bueno, de, y después de ser estudiante, pues al final pues me quedé por estos lados. Y, y bueno, eso es, ese es el tiempo que yo he estado por aquí.
0: Perfecto, entonces tú te quedaste, hiciste definitivamente tu vida, te casaste, es, te, tienes hijos, cuéntanos esa parte tuya que de repente sí. nos hacemos.
1: Sí, 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 en ese momento sí, eh, me casé, tuve hijitos, eh, mi idea nunca fue quedarme en los Estados Unidos, mi idea siempre era pues regresarme para mi país con mi familia allá en Honduras, eh, ese era el plan inicial, pero ya cuando uno tiene hijitos, ya se casa, ya tiene un trabajo, o compra una casita entonces ya las raíces se van haciendo más grandes aquí en Estados Unidos y pues ya nunca jamás eh, pude regresarme para a, a realizar ese plan de regresarme a Honduras así que me he quedado aquí sí, siempre voy y visito a mi, a mi familia de, de Honduras y, y estoy eh, más como y, eh, yendo y visitándolos más como por, por vacaciones nada más claro. pero sí, me he quedado, me he quedado por, por aquí, por
0: Minnesota por todo este tiempo por todo ese tiempo, correcto. Y, y yo creo que es un sueño de todos los inmigrantes, ¿verdad? Nosotros llegamos y decimos, no, pues dos años más, trabajo todo y, y me regreso, pero sí. creo que el 99.9% no pasa. Y, y ahí viene la parte del aprendizaje. Y, y ¿qué, lo fue, ¿Qué fue lo más difícil para ti como inmigrante joven? Porque
1: uh -huh. tenías
0: pues, estabas estudiando. ¿Qué fue lo más difícil para ti?
1: Sí, pues mira, eh, hay, hay muchas partes que fueron, eh, que son para, no solamente para mí, sino que para muchas de las personas que vienen eh, de Latinoamérica o de cualquier otro país eh, eh, fuera de los Estados Unidos. Eh, para mí creo que lo más, lo más impactante fue la parte del idioma, porque yo obviamente crecí en Honduras, pero nunca fui, yo nunca fui a un colegio bilingüe como a, ahora que hay mucha gente que, que acostumbra a eso, estar en un colegio bilingüe. Y, y o sea, cuando yo vine aquí a Estados Unidos, pues mi nivel de inglés era tan, pero tan bajito. Tuve que aprender el idioma en unos cuantos meses para poder ingresar a la universidad. Eh, esa parte fue bastante, bastante impactante porque es bastante frustrante tratar de eh, querer comunicarse y, y no tener esa capacidad, ¿no? esa habilidad de, de comunicarse en otro idioma. Y en, en aquel tiempo, Jessica, de, déjame decirte que no había muchos latinos tampoco ¿vale? aquí, o sea que no había, otra, no había otra opción, o hablas inglés o hablas inglés.
0: Claro, y, y eso fue, me imagino, uno de tus primeros retos, ¿verdad? Sí, bastante sí. joven. ¿Qué edad tenías, Fabio? En pues ese yo,
1: momento? sí, tenía 19 años.
0: Oh, wow, o sea, joven, claro, bastante joven. Sí. Y, y dejar la familia, dejar los padres, ¿cu qué, ¿cuál fue tu impresión?
1: Sí, sí, también. Entonces, entonces viene la otra parte que es la parte cultural. O, o las familias latinas eh, somos muy, eh, como te digo, muy unidos. Y yo, o sea, a pesar de que yo estaba en la universidad, pues yo siempre viví con mis padres, ¿no? Y con mis hermanos. Entonces las familias latinoamericanas son muy, 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 muy unidas. Entonces empieza uno a ver esas diferencias, ¿no? Viene uno aquí, y mira esas, esas diferencias de que la, que aquí los sistemas de vida son un poquito diferentes y en entonces, eh, al no ser el mismo sistema con que uno está acostumbrado, pues también ese es eso, otro, otro choque que, que uno tiene que eh, absorber y acostumbrarse a ver la, es, 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 todo eso que es muy diferente en cuanto a relaciones personales, en cuanto a las familias, en cuanto a, a los amigos y eso.
0: Y ahí viene la parte del trabajo y viene la parte del tema que vamos a hablar del crédito y de las finanzas. Ah, ¿En qué momento te diste cuenta la importancia del crédito en los Estados Unidos?
1: No, no, claro. Mira, mira, eso es un aprendizaje que se toma mucho sí. tiempo. El okay. sistema de Honduras, al menos es mi experiencia, en Honduras es, es los sistemas en aquel tiempo eran muy diferentes, ¿no? Entonces claro. eh, yo me recuerdo que tuve que abrir una cuenta de banco yo nunca, tenía una, nunca había tenido una cuenta de banco. Pues, mis, en aquel tiempo, pues, mis padres, mis padres manejaban las finanzas y, y yo nunca tuve la necesidad de tener una cuenta de banco y manejar mi propio dinero. Eh, pero aquí vine aquí, tuve que hacer eso. Y entonces, el primer la primera eh, experiencia es cuando, se, cuando, te, cuando haces un cheque y no estás pendiente del balance que tienes en tu cuenta de cheques y que haces cheques y te haces un cheque y que te, y que te rebota el rebota. cheque porque porque tenía cinco dólares menos y en tu suma mental no si sí tengo suficiente claro. y, y ya no si sí, lo hago el cheque no y claro. te rebota claro. es una de las primeras experiencias que yo creo que a todos nos ha ocurrido o sea, claro. <risa> sí.
0: y una de las cosas que de repente la gente que nos escucha en latinoamérica en méxico es en nuestros países tener cuenta de cheques generalmente sirve por ejemplo en mi, en mi país como espero sirve para la gente que tiene eh, negocios pero a diferencia en Estados Unidos, absolutamente todos pueden acceder a una cuenta de cheques, es decir, un cheque físico donde uno puede escribir sus cheques. Y ahí es lo que habla Fabio, que siempre nos encontramos con ese problema. ¿Y, y qué lección tú sacaste? Porque no, tú me acuerdo de ser algo bien cierto sí, Todo el mundo
1: tuvo ese problema Sí, todo el mundo pasa por eso mismo Y, y tal vez es una cuestión mental Que digo, no, eh, te, eh, tengo 100 dólares en mi, en, mi, en mi cuenta Y no, la verdad, solo tenías 98 dólares Y hace claro. el cheque por 100 Porque pensaste que tenías eh, los 100 Y no, entonces ¿qué, ¿qué aprende uno? Que hay un sistema que inmediatamente el banco eh, eh, El banco usualmente Bueno, dependiendo del, del tipo de, de institución que sean Pero hay algunas opciones que te, te pagan, te pagan el, el, el cheque, ¿no? Algunas veces te lo pagan, pero te cobran, eh, eh, ¿cómo se llama?
0: Una, una cobertura, un seguro. Una
1: cosa, un seguro, como un seguro, y te lo pagan, o sea, no, no rebota, te pagan, pero tiene que.
0: Te pagar.
1: Pero te cuesta. Sí, cuesta Correcto. extra, ¿no? Correcto. O Correcto. a las otras opciones que no tengas el seguro, entonces simplemente sencillamente la persona que, que, que tú le escribiste el cheque, va a tener problemas porque no va a recibir el dinero. Y, y hay una cantidad de situaciones porque el banco de esa persona le va a cobrar, le va a cobrar costos por, no, por haber eh, tratado de cobrar un cheque sin fondos o, o no suficientes fondos. El banco tuyo también te va a cobrar a ti por haber eh, emitido un cheque que no tenía suficientes fondos. Entonces ese montón de costos eh, se va aumentando. Y, es, y en, en, en esos días, pues, eres eh, como estudiante, pues, tampoco. Yo tampoco tenía mucha, mi parte financiera, pues, no tenía mucha plata. Y estar pensando de que cada que cuando pasó algo así, eh, tenía que pagar lo mío y lo de la otra persona, más lo que le tenía que dar. Entonces, claro. eh, hay, hay, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en, en ese aspecto, ¿no? En la parte financiera para asegurarse de que los fondos estén... Y que no es cuestión de que, ah, es que lo que yo pienso que tengo. No, 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 Antes, antes de hacer cualquier cheque, escribir cualquier cheque, hay que asegurarse que la cuenta esté ahí y que tiene suficiente dinero.
0: Correcto. Y no solamente es el, el impacto económico, exacto. porque si una persona que gana tan poquito tiene que pagar, imagínate, mm. 70 dólares por un cheque de por... 100.
1: Ah, de... Exacto, exacto.
0: Tiene muchos problemas, pero también hay estados donde hacer un cheque y que se devuelva puede ser un crimen que puede ser penalizado. Entonces a la ah. gente nos escucha y dice no hay que aprender. Por eso es que estamos compartiendo esas historias para aprender de cada uno de nuestros invitados. Entonces, la lección es aprender el presupuesto, hacer su presupuesto sí, de cero. Sí. Pero y de ahí tú aprendiste la lección de una forma bastante aplicada, porque de ahí convertiste tu crédito a, a tu favor, porque te volviste, eh, me imagino, después de dos años, para que nos puedas contar cómo tu crédito favoreció que crezcas financieramente, para que nos puedas explicar de la mm -hmm. parte que tú haces de repente inversión. Es, eh, eh,
1: sí, pues mira, así rápido, rápido, pues llego aquí y miro esto, eh, y te hablo del cheque porque cada vez que hace un cheque y te rebota tu crédito tu, tu score de crédito se baja. <risa> Entonces eh, <risa> llego y apri a, eh, me doy cuenta de que hay un sistema donde cada persona tiene un numerito que le llaman el credit score, ¿no? Y, 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 y ahí eh, hay compañías eh, que se dedican a llevar las cuentas de quién pagó, quién nos pagó, el que, el que pagó 10 días eh, más tarde de lo que tenía que pagar. Hay una cantidad de detalles de cómo es que calculan ese, ese crédito, el score de crédito, ¿no? Correcto. Y entonces me doy cuenta que hay un sistema, y yo, en, al menos en Honduras, en aquellos momentos no existía. Creo que ahora ahora sí ya hay un poco más de, de ¿cómo se llama? De herramientas. Que Exacto, que usan allá, pero en aquellos tiempos no. Entonces eh, me di cuenta que estaba ese credit score, y entonces hay que empezar a aprender de que cada vez que algo pasa, cada vez que, que, que que un cheque te rebota cada vez que no pagas a tiempo, si te, te, te tardaste dos tres días más, todo eso te lo llevan ahí contadito. Y, y entonces uno tiene que aprender eso, porque si no, cuando, se, cuando ese credit score se baja, entonces hay otras repercusiones. ¿Qué tipo de repercusiones? Si el credit score está muy bajo, tal vez tú quieres eh, tú coger un, un préstamo para comprarte un auto. El, exacto, entonces el, el interés, la finanza para, para poder comprar ese carro, el interés varía dependiendo de tu número de, de, de score. Entonces, si tienes un score muy bajo, puede llegar hasta 7, 8, 9%, pero si tienes un buen score, puedes hasta 1.9%. Entonces la diferencia es, que es, y es abismal. Muy, es abismal. Y,
0: entonces, y en los latinos el, es peor, porque recordemos que los latinos tenemos acceso en la mayoría, yo creo que un 70%, porque es lo que me doy cuenta cuando reviso reportes de crédito todos los días en Hispanic Solutions, cuando hacemos el proceso de evaluar el crédito y cómo podemos mejorarlo. Sí. Ellos sí. reciben el préstamo subprime. Hemos visto incluso, Fabio, intereses sí. del 33%. Hay gente que paga 33%. Entonces, eso es una locura.
1: Y la gente sí, sí. siempre
0: dice, pero ¿por qué tengo que seguir trabajando y trabajando y no puedo ahorrar? Justamente por esos pequeños errores. Sí. Pero también aprendiste mucho porque, como otra vez lo digo, eres un alumno aplicado y sí, te sí. convertiste en un, eh, pues, cuéntanos esa historia. ¿Tú empezaste a hacer, creo, eh, inversiones?
1: Sí, 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 sí. Entonces, poco a poco, pues, no cuenta, cuenta trabajo y, y, y bueno, sí. las finanzas, pues, a, eh, como, como todo el mundo, sueña ese país tiene muchas oportunidades y mientras sigas trabajando eh, y trabajas duro como los latinos trabajamos aquí con pasión y con y con ganas entonces eh, y poco a poco uno eh, eh, si, si no si eres inteligente y disciplinado yo creo que el concepto que yo vine a aprender aquí es esa parte de la disciplina financiera no sí. de no estar gastando el dinero así por así, sino que es ser eh, muy consciente de cómo se va a utilizar y para qué se va a utilizar. Eh, y esa es la parte de que también yo creo que los latinos no somos muy disciplinados o que no nos ha enseñado a ser disciplinados en ese aspecto. Entonces eh, venimos aquí en, en un país donde el sistema se requiere de una disciplina porque si no... Eh, eh, hay, re, hay repercusiones negativas ¿no? si, si uno no es disciplinado eh, entonces ese concepto sí me ayudó, me ayudó muchísimo y sí comencé a tener un, una platita ahí extra y comencé a hacer algún tipo de inversiones más que todo a, compre, a comprar eh, algunas propiedades eh, para la renta no para rentar Correcto. residencial a, a nivel de residencial
0: y ese es un tema que también mucha gente piensa, bueno, tienes, eres, compraste tu segunda casa, la renta, si ahí se acabó. Ahí hay muchas más porque viene la parte de ser responsable como dueño de casa, porque tienes que tener licencias, que también es otro pecado de los latinos que piensan que queremos hacerlos, la, recortar algunas cosas y no evitar la licencia. Entonces, también es otro proceso, como tú dices, de disciplina y dispuesto a aprender ¿Qué otra cosa tú le podrías decir a la gente que nos escucha y dice, mira, ya viejo, tan joven, aprendí esto? ¿Qué otras cosas tú aprendiste? Porque entiendo que en tu vida personal pues, pasaste con un proceso difícil que de repente mucha gente no lo quiere hacer. Y yo no sé si lo quieres compartir con nosotros para que la gente que nos está escuchando como tú en este momento dice, estoy pasando en este momento por algo que pa Fabio pasó. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál sería tu consejo, Fabio?
1: Sí, sí yo, yo creo que yo creo que cuando uno pasa por momentos difíciles, eh, bueno, la mente se le nubla y tu capacidad de tomar decisiones eh, eh, está, se, pone, se, se hace muy limitada. Entonces, eh, cuando si alguien está escuchando el, 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 este podcast eh, y, y quisiera saber qué puede hacer, es cuestión de tener un poquito de calma y de tranquilidad y tener los nervios. No, no, no hay que desesperarse, ¿no? especialmente en la parte financiera. Eh, hay muchas opciones, hay organizaciones que te pueden dar una manito. Mm. Eh, obviamente todos tenemos familiares que también pueden ayudar. Eh, pero lo peor que uno puede hacer es desesperarse y hacer lo primero que, 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 que se le pone enfrente, ¿no? Eh, le, a mí me ha ayudado mucho esa, esa estrategia de tranquilizarme y de calmarme, porque sí he estado en situaciones difíciles donde la renta está, donde tengo que pagar la renta y mi cheque me llega el viernes, pero la renta la tengo que pagar el, el, el lunes, ¿no? Entonces uno se desespera y no hay a qué hacer y... Y eso, entonces eh, hay, que, eh, hay que asegurarse de que uno esté en contacto y que haya una comunicación fluida con todas las personas con quien uno tiene responsabilidades. Eh, antes, en, en vez de dejar pasar las cosas, es, es muy fácil agarrar el teléfono y llamar al, al edificio de apartamento donde estoy rentando y decir: Mira, me llega mi cheque uh -huh. hasta el viernes. Y, y, y yo lo tengo que pagar el lunes, ¿qué puedo hacer? Y te lo aseguro que la mayoría, la mayoría de todas esas organizaciones te van a decir, ok, perfecto, no te preocupes, eh, la, este, la, las opciones son estas, esta, esta la opción A, la opción B o la opción C. Correcto. Y entonces, entonces ahí ya, ya es más, eh, eh, le da a uno un poquito más de paz mental y puede tomar la mejor
0: decisión. Claro, lo peor es no intentar. Pero de todo, mm -hmm. tú yo llegaste joven, aprendí que y tú quieres poder en práctica todas las cosas que, que tú has aprendido, porque como tú hablas, hablas de la de lo que puede hacer un, un inmigrante. Y en este momento tú diriges, eres director ejecutivo de la Cámara de Comercio Latina en Minnesota. Cuéntame sí. de qué se trata, cómo puedes tú a la gente que en este momento dice voy a ser emprendedora y estoy como emprendedor, ¿Qué es lo que te, tú le podrías dar como consejo, Fabio?
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que estamos en el lugar correcto y en el país correcto. Creo que las condiciones que este país nos da para poder eh, ser emprendedor, eh, son, muy, son muy accesibles y mucho más flexibles que por lo menos en Honduras, cuando yo lo comparo con, con mi país, ¿no? Entonces estamos en el lugar adecuado, en el, en donde ahí están las herramientas necesarias y como, como el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, yo... Cada día tengo la, la oportunidad de trabajar con eh, negocios latinos, emprendedores que quieren pasar a su siguiente nivel, que quieren mejorar, que quieren expandirse. Y, y, y sí, hay muchos Aquí, especialmente aquí en Minnesota, hay muchas herramientas, eh, eh, mucho eh, tal vez dinero disponible eh, de compañías muy grandes que están dispuestas a dar, a proveer una mano a las personas que quieren ser emprendedores. Entonces es cuestión de conectarse, de no, de no aislarse, sino que siempre estar en la búsqueda. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más hay? ¿Qué tiene que haber algo ahí que, que me pueden dar una manito para comenzar mi negocio, para para empezar las operaciones, eh, qué sé yo, el, el, cualquier tipo de negocio que, 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 que tenga en mente se, se puede realizar. Entonces, no hay que aislarnos, hay que a, a, a participar activamente con cuestiones de cámaras de comercio, con cuestiones de Actividades sociales de la comunidad, uh, uno ahí se, hay, es ahí donde uno hace esas conexiones y conoce gente, conoce gente y entonces, eh, vaya, ahorita en la Cámara de Comercio, pues, eh, y tú sabes, eh, Jessica, eh, tuvimos la oportunidad de dar unas, eh, unos fondos, eh, grants, para algunos negocios pequeños latinos. Y, ese, y, y esos fondos, ese dinero, pues es de mucha ayuda para estos para esos negocios, para que puedan eh, continuar con sus operaciones, ¿no? Y, y sí hay muchas y muchas, muchas opciones, pero si uno no busca, si uno se queda en casita pensando qué le voy a hacer, nunca se va a encontrar. Es cuestión de estar allá afuera a eh, preguntar conectarse, escuchar estos podcasts, ahí también eh, uno consigue información que por si fuera de otra manera tal vez no, no llegaría esa información a, a sus manos.
0: Correcto, ahora tienes la, las redes sociales, hay muchas formas de poder aprender, no hay excusa y en los consejos y lo que hemos aprendido el día de hoy de parte de nuestro invitado Fabio Tenorio, disciplina, dispuesto a y hacer networking, conectarse, conectarse, conectarse. Y muchísimas gracias, Fabio. ¿Algo más que quieras agregar a toda nuestra comunidad en Latinoamérica, en Estados Unidos, los latinos que te están escuchando? Ella. Sí, sí,
1: sí. Eh, en primer lugar, pues gracias por la oportunidad, Jessica. Eh, mira, los latinos en, en Estados Unidos y específicamente aquí en Minnesota, eh, somos eh, se, no, el número nos estamos haciendo más grandes, eh, y en la cultura tradicional americana se ha dado cuenta de que somos. Eh, muy trabajadores, que le ponemos pasión al trabajo, le ponemos las ganas al trabajo, entonces y, y lo, lo que yo escucho de compañías eh, más americanas es que mis, mis empleados latinos son los más loyal, loyal eh. los, más, los que ahí están, me están ayudando siempre, con los que más puedo confiar. Entonces eh. ten, tenemos esa, esa, eh, esa fama de ser buenos trabajadores y buenos empleados, y buenos, y buenos comerciantes, y que, y que le estamos dando, ¿no? Entonces yo lo, lo, lo que puedo mencionar es que, eh, que, que utilicemos todo eso para nuestro beneficio, toda esa fama, esa popularidad que se nos están dando como buenos trabajadores y buenos em, empleados para para eh, asegurarse que hey, o, o, hacemos, o, o somos buenos empleados, hacemos un buen trabajo en mi, en mi compañía para, para poder pasar al siguiente nivel, para que me den una promoción, para que me miren y me utilicen en cargos tal vez más altos y mejores, ¿no? Eh, y, si, y si somos y si, so, y si somos emprendedores, pues lo mismo para, para ponerle ganas a, a, al trabajo y, y, no, y no desmayar, ¿no? Y estar ahí siempre adelante eh, para que es el, el negocio potencial que se quiera hacer, pues eh, sea todo un éxito. Tenemos todos todas eh, las herramientas. Este país pues, nos ofrece esa, esa, esas herramientas y nosotros solo tenemos que utilizarlas de la mejor manera.
0: Así es. Muchísimas gracias, Fabio Tenorio, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Latín en Minnesota. Su testimonio está compartiendo consejos con nosotros en Latinos Libre USC. Gracias, Fabio, y conmigo será hasta mi próximo episodio.
1: Ok, muchas gracias.
0: A usted. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.